1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hablaremos de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y también de cómo María estaba llena del Espíritu Santo desde el comienzo de su existencia como eh, llena de gracia, e inmaculada y madre de la Iglesia, guía. Ella también con Jesús, con el Espíritu Santo, colabora de un modo especial en la guía de la Iglesia. Son las preguntas del compendio 142, 143 y 144. Y los que quieran profundizar pueden leer los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 721 al 732. Escuchemos la narración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles que nos narra el Evangelista San Lucas en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago, todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María la madre de Jesús y con los hermanos de éste. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en el lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo, como el de un viento que sopla impetuosamente, que invadió toda la casa en que residían. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Residían en Jerusalén judíos varones piadosos de cuantas naciones hay bajo el cielo y habiéndose corrido la voz, se juntó una muchedumbre que se quedó confusa al oírles hablar cada uno en su propia lengua estupefactos de admiración decían todos estos que hablan no son galileos pues como nosotros los oímos cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido partos, Medos, Elamitas los que habitan Mesopotamia Judea, Capadocia, El Ponto y Asia Frigia y Pamfilia, Egipto y las partes de Libia que están contra Cirene y los forasteros romanos judíos y prosélitos cretenses y árabes los oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios todos fuera de sí y perplejos se decían unos a otros ¿qué quiere decir esto? otros burlando se decían están cargados de mosto entonces se levantó Pedro con los once, y en alta voz les habló. «Judíos y todos los habitantes de Jerusalén, apercibíos y prestad oídos a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues no es aún la hora de tercia». Esto es lo dicho por el profeta Joel. «Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne» y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Varones israelitas, escuchad esta palabra. Jesús de Nazaret, varón probado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros... como vosotros mismos sabéis... a este entregado según el designio determinado... y la presciencia de Dios... después de fijarlo en la cruz... por medio de hombres sin ley... le disteis muerte... al cual Dios... le resucitó después de soltar las ataduras de la muerte... por cuanto no era posible que fuera dominado por ella... a este Jesús... lo resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos, exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, le derramó sobre vosotros, como veis y oís. Porque no subió David a los cielos, antes dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Tenga pues, por cierto, toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oírles se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó, «Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo» porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que, de lejos, cuantos llamare así el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras atestiguaba y los exhortaba, diciendo, salvaos de esta generación perversa. Ellos recibieron la gracia y se bautizaron, siendo incorporados a la iglesia aquel día unos tres mil. Los apóstoles reunidos con María reciben esta plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero ya el Espíritu Santo moraba en María. Este es el comienzo de la Iglesia, del anuncio del Evangelio a todas las naciones. Detengámonos a contemplar esa presencia especial del Espíritu Santo en la Virgen María. Escuchemos la pregunta 142.
2: ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María?
3: El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única, la llena de gracia hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la Madre del Cristo total es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los doce el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia.
1: Es bueno en este momento recordar las palabras del Ángel a María en el momento de la Anunciación, cuando le dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo» te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Es el Padre que envía al Hijo. Es el Verbo de Dios que se encarna en el seno virginal de María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por el poder del Altísimo. Pero el, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque la concepción virginal de María... Se presenta en palabras del ángel como una obra del Espíritu Santo, naturalmente en comunión con el Padre y el Hijo que se encarna en el seno de María, el Verbo de Dios que se une a ese eh, cuerpo, a esa alma humana que el Espíritu Santo está poniendo en el seno de María sin intervención de un varón. Es como si las personas de la Santísima Trinidad se repartiesen el trabajo, pero sabemos que no es así, que eh, aunque se atribuye a cada una una acción y se distinguen por la procedencia en el seno de la Trinidad, obran las tres unidas este misterio principal de la salvación, que es la encarnación del Verbo. Este hecho de que la concepción de Jesús no venga de un varón sino que San José siendo verdadero esposo de María Virgen respeta esa promesa de virginidad que ha hecho la madre de Jesús y que él también naturalmente tiene que hacer en ese matrimonio particular en el que los dos para consagrarse más perfectamente a Dios habían hecho este pacto, esta promesa de vivir como esposos pero sin cohabitar eh, en la intimidad. Esto es debido a la misión muy particular que han recibido los dos. Y naturalmente esta luz que recibe María y que ha recibido también José viene del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra este grandísimo milagro de que conciba María sin obra de varón, porque el que va a nacer es hijo de Dios, es hijo de María, verdadero hombre, es hijo de Dios, verdadero Dios. Y María conservó siempre... Esta virginidad por esa promesa antecedente que suponemos con razón que había hecho y mucho más por la fidelidad al don que ha recibido. María es consciente que su misión es la de ser madre de Jesús, la de vivir en una intimidad muy especial con Cristo, pero también con el Espíritu Santo. Por eso la llamamos verdaderamente esposa del Espíritu Santo en un sentido espiritual. No es que decimos que María tenía eh, dos esposos en la tierra, San José y el Espíritu Santo, sino que este desposorio espiritual en ninguna manera afecta su verdadero matrimonio con San José. Esto ya lo hemos hablado cuando hemos hablado de María, de la Virgen María, de los dogmas marianos. Así que desde ese momento existe un vínculo muy especial entre María y, y el Espíritu Santo que ya habitaba en ella eh, desde el momento de su concepción, de la concepción de María, de su concepción inmaculada. Porque como estaba llena de gracia desde el comienzo, naturalmente el Espíritu Santo obraba en ella de un modo particular. Por eso decimos que María es especialmente santa, que su santidad está por encima de la santidad de todos los santos, e incluso en dignidad por encima de la dignidad de los ángeles si sí, algunos santos en sus escritos místicos nos hablan de un desposorio espiritual con cristo con dios con el espíritu santo de una comunión muy especial de algunos santos con la santísima trinidad comunión que viven muy intensamente en esta vida aunque eh, no se vive en plenitud sino después de esta vida en la vida eterna eh, sin embargo, si ya experimentan en su vida mística esta comunión muy especial con Dios, ¿cómo podemos pensar que en María no existiese esta especial comunión, este desposorio místico con el Espíritu Santo en su vida íntima espiritual? El hecho de estar llena de gracia nos ayuda a comprender que está en sintonía permanente con Dios, es este dejarse iluminar por el Espíritu Santo. Es algo constante en ella, desde su más tierna infancia. No podemos pensar que María, en la encarnación, simplemente hace un acto de obediencia, que sin duda es la parte más importante. Eh, hace un acto de obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando no pueda comprender plenamente el misterio que se está realizando en ella. Pero aunque sea verdad que María, aun estando iluminada por el Espíritu Santo, no puede comprender plenamente el misterio que se realiza en ella, eso no quiere decir que lo comprenda en una medida muy grande, porque no podía Dios pedirle permiso para ser madre del Mesías y verdadera madre de Dios sin hacerle comprender en una medida suficiente lo que significaba el compromiso que estaba asumiendo. Sí que no es una adolescente que recibe el plan de Dios en una total oscuridad. Recibe, en alguna medida, que nosotros no sabemos en qué medida, un conocimiento suficiente del misterio que está sucediendo en ella, porque tiene una luz muy especial del Espíritu Santo. Luego, naturalmente, tiene que actuar la fe. La fe que le da la certeza de que Dios le está hablando a través del ángel. La fe que le da la certeza de que eh, tiene una misión que cumplir aunque no la conozca plenamente se abraza a esta decisión de Dios el Espíritu Santo culmina en María las esperanzas mesiánicas del pueblo de Israel que desde siglos a través de la palabra de los profetas vivía con este deseo, con esta gran esperanza que venga el Mesías a salvarnos y eh, se preparaba de muchas maneras Dios preparaba a su pueblo para recibir al Mesías y a todas las naciones, para recibir esa salvación que no estaba destinada solamente al pueblo elegido, sino a todas las naciones de la tierra, a todos los hombres de la historia, los que han vivido antes, los que vivían entonces en la plenitud de los tiempos y los que viven después, los que vivimos ahora. La salvación es para todos. Y está preparando esa llegada del Mesías que culmina precisamente en ese momento en el que el Espíritu Santo eh, llena a María desde su concepción. En María se están cumpliendo ya estas promesas y de modo muy particular en el momento de la Anunciación, que es el mismo momento de la Encarnación, en María todas las esperanzas se están cumpliendo. Todos los pueblos están mirando hacia ti, que dice una conocida canción eh, católica todos los pueblos están mirando hacia María que está a punto de responder al ángel todos escuchan tu voz temblando en un sí porque en el momento en el que María dice sí el Espíritu Santo realiza en ella ese maravilloso misterio en María se cumplen nuestras esperanzas en María eh, la preparación de la llegada del Mesías llega a su punto álgido, entonces el Mesías se hace presente. Es una virginidad fecunda. María permanece virgen para ser verdadera esposa del Espíritu Santo para que esa obra sea realmente obra de Dios en ella. Esa virginidad espiritual que vivía María en su plena consagración al Señor se sigue viviendo en la iglesia y el fundamento es precisamente esto. Eh, el, el hecho de que María haya vivido la primera, esta entrega virginal, a la misión recibida del Padre, aunque vivía también eh, en matrimonio con José. El hecho de que tenemos la certeza total de que tampoco Jesús se casó, sino que vivió plenamente dedicado a la obra de la salvación de los hombres. Por eso todavía en la iglesia muchos, siguiendo a Jesús y siguiendo también la elección de María, y de los apóstoles, que lo dejaron todo para seguir a Jesús, viven en virginidad. Los apóstoles no vivían en virginidad porque algunos eran ya casados, pero dejaron todo, incluso la familia, para esta misión particular que habían recibido. María está presente en el día de Pentecostés. En ese sentido, eh, ocupa un lugar privilegiado en la iglesia. Es madre del Cristo total, ha dicho esta pregunta del compendio del Catecismo. Es madre de Jesús y también madre del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. De tal modo que se convierte en una colaboradora privilegiada de la acción del Espíritu Santo que guía a la Iglesia hacia la plenitud del Reino. La presencia de María en la Iglesia es fundamental de muchas maneras se ha manifestado como providencial para la evangelización de la iglesia De ahí los santuarios marianos que son fuentes de fe siempre a través de maría llegamos a jesús estoy acordando por ejemplo de esa intervención maravillosa de la virgen en la evangelización de américa a través de muchas advocaciones especialmente de la virgen de guadalupe de méxico cuya intervención fue verdaderamente providencial en la conversión de los indios mexicanos, pero también en la evangelización de toda Latinoamérica, por ese puesto muy importante que ocupa la Virgen de Guadalupe como emperatriz de las Américas. No ha querido Dios iniciar el camino de la Iglesia sin María, por eso quiso que estuviera presente en ese momento en el que se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. María está presente en el inicio de la vida de la Iglesia, la acompaña durante todo su caminar y la, el, la lleva a la plenitud, es decir, acompaña a Jesús y al Espíritu Santo en esa misión de llevar a la plenitud a la Iglesia, a la venida de Cristo, cuando todo será restaurado en él, cuando será todo recapitulado en Cristo. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
3: Si alguno tiene sed, que venga. A
2: Cuando María y José estaban preparando su casita de Nazaret para acoger a Jesús, un edicto del César les obligó a viajar hacia Belén. Confiados en la providencia, se pusieron en camino. Lo único importante era que la palabra hecha carne pudiera nacer en este mundo. Lo harán un establo al no haber sitio para ellos en la posada. Y es que vino los suyos y los suyos no los recibieron. Hoy día, la Palabra de Dios quiere renacer en nuestro mundo y para ello se sirve, entre otros medios, de la radio. También en nuestro tiempo se le cierran muchas puertas, pero a pesar de ello, la Palabra nacerá de nuevo. Si se le cierran las puertas de los Palacios de los Poderosos, se le abrirán Miles de corazones humildes. La Providencia actúa a través de muchas personas buenas y de circunstancias inesperadas como la posibilidad de adquirir un paquete de frecuencias muy importantes para muchas localidades españolas. Por ello, necesitamos tu ayuda económica. Puedes hacerlo llamando al 902 500 518. Podremos contar contigo como instrumento de la Providencia cuando en la audiencia del pasado 10 de octubre el Padre Livio, director de Radio María en Italia, pudo saludar al Papa, este le dijo, sé que Radio María hace mucho, mucho bien en el mundo. Os doy las gracias. Gracias que se extienden sin duda a todos los que hacéis posible que la Radio de la Virgen pueda seguir colaborando con el Papa para que Cristo renazca entre los hombres de nuestro tiempo. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo en los micrófonos, el Padre Roberto Visier. Estamos hablando de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y hemos hablado primero de cómo María había recibido de un modo muy particular... El Espíritu Santo desde el inicio de su existencia, cómo vivía en comunión con el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo realizó en ella el misterio de la encarnación del Verbo. Y ahora nos vamos a detener brevemente, porque ya lo hacíamos en el programa primero sobre el Espíritu Santo, de la misión de Jesús y del Espíritu Santo que realizan inseparablemente unidos. ¿Ya hablábamos de esto? Ahora nos detenemos un poco en cómo Jesús nos ha revelado el misterio del Espíritu Santo. Escuchemos la pregunta 143.
0: ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la Tierra?
3: Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. Jesús
1: fue consagrado Mesías en su humanidad desde la concepción, desde el momento de la encarnación, ...esa nueva naturaleza humana que nacía... ...Jesús es eterno en cuanto verbo de Dios... ...que con el Padre vive eternamente... ...desde siempre y para siempre... ...pero esa nueva naturaleza humana... ...empieza a existir en el momento de la encarnación... ...y desde ese momento está llena del Espíritu Santo... ...es consagrada como Mesías... ...como ungido de Dios para la obra de la salvación. Y eso es una obra del Espíritu Santo, realiza eh, ese milagro maravilloso del que ya hemos hablado en la primera parte del programa. A la vez, Jesús, en su misión en la tierra, cuando comienza su vida pública, va revelando progresivamente el misterio del Espíritu Santo. Va revelando el verdadero rostro del Dios creador al que llama con ese dulce nombre de Padre, de Abba, que significa Papá. Y nos está revelando el rostro misericordioso de el Dios Creador, que lo ha enviado a Él, Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Va revelando el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? El Hijo que, que es el único que conoce al Padre, el Padre que es el único que conoce al Hijo y que lo ha dado a los hombres, y también tiene que ir revelando poco a poco el misterio del Espíritu Santo. Así, eh, hablando con Nicodemo, le dice, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Eh, Nicodemo no lo entiende, pero ahí queda escrito en el Evangelio para que luego la Iglesia lo pueda explicar más plenamente. Habla a la samaritana de los verdaderos adoradores que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No significa solamente de un modo espiritual, sino con la luz y con la fuerza del Espíritu Santo. Pero es sobre todo cuando se aproxima ya la plenitud de su redención, cuando está por eh, entregar su vida en la pasión, es cuando revela a los apóstoles en la intimidad, en ese diálogo largo que nos cuenta el evangelista San Juan, les va revelando ese misterio de el paráclito, el consolador, el abogado, el defensor, el que les va a conducir a la plenitud de la verdad, el que se quedará con ellos cuando Jesús ascienda a los cielos. Yo me voy, pero no os preocupéis, no os dejaré solos. Después, como nos cuenta el Evangelio de San Mateo, les hace la promesa de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Pero, sobre todo, deja al Espíritu Santo para guiar a la Iglesia. Existe esta comunión de Jesús y del Espíritu Santo en la obra de la santificación a través de la Iglesia. Verdaderamente, Jesucristo está presente hasta el fin de los tiempos, pero sobre todo en los sacramentos y en la Iglesia que santifica el Espíritu Santo en los sacramentos que son eficaces por la acción del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo, pero por la acción del Espíritu Santo. Después de su resurrección, todavía más claramente anuncia a los apóstoles la necesidad de recibir el Espíritu Santo y les pide que esperen, que perseveren en oración, que vivan unidos, que se preparen porque será derramado sobre ellos el Espíritu Santo y entonces tendrán la fuerza para ser testigos de Jesús en Galilea, en Jerusalén y hasta los confines del mundo. Cuando Jesús se aparece a los apóstoles, dice el Evangelio de San Juan que exhaló el aliento sobre ellos y les dijo «Recibid el Espíritu Santo». A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Cuando dice el Evangelio, exhaló el Espíritu sobre ellos, no quiere decir que exhaló el alma humana de Jesús, sino que estaba dándoles el Espíritu Santo para que tuvieran desde ese momento, porque es palabra de Jesús y se cumple, y creemos en ella, para que desde ese momento tuvieran el poder ...de perdonar los pecados, que es un poder divino. Jesús dice a los fariseos que eh, lo critican... ...porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. A ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús perdona por su propio poder. En cambio los apóstoles perdonan por los méritos de la redención de Cristo... Y por el poder del Espíritu Santo que han recibido. No es por su propio poder ningún hombre puede perdonar pecados, pero si recibe ese poder de Dios, entonces lo puede hacer. Por eso la iglesia que está formada por hombres tiene a la vez un poder divino, el poder que le da el Espíritu Santo que ha recibido. En este sentido... El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es derramado sobre los apóstoles. Y esto es lo que vamos a explicar más detenidamente en la última parte de nuestro programa. Esta pregunta pues, no daba para mucho más, no, no vale la pena abundar demasiado, así que aunque hemos estado muy poco tiempo... En esta explicación, no quiero cortar la explicación del día de Pentecostés con una pausa. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y volvemos enseguida para hablar de Pentecostés. Está usted escuchando Radio María en su programa Compendio del Catecismo. Y nos detenemos ya ahora a abundar en lo que significa el misterio de Pentecostés que escuchábamos al principio del programa en la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchemos la pregunta 144.
0: ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?
3: En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Después de
1: su resurrección, Jesucristo se manifiesta a los apóstoles para que ellos tengan la certeza de que está vivo. Se deja tocar de los apóstoles, se deja ver, come con ellos, habla con ellos, aparece y desaparece porque ya no está atado a este tiempo, a esta historia, su cuerpo ha sido glorificado. Así que deja que los apóstoles esperen hasta el día de Pentecostés, cincuenta días después del día de Pascua, en el que Jesús más o menos ha resucitado en esas fechas de la Pascua de los judíos, y espera esa otra fiesta de los judíos, que es la fiesta de Pentecostés, cincuenta días después de la Pascua, para enviarles el Espíritu Santo. Y durante este tiempo se afianza en los apóstoles la certeza de la resurrección, pero a la vez se dan cuenta de que aunque están seguros de que Jesús está vivo porque lo han visto repetidas veces, sin embargo no se sienten todavía fuertes para anunciar el Evangelio, para dar testimonio de la resurrección de Jesús. Así que los apóstoles, aunque han visto a Jesús, todavía son cobardes, todavía no tienen esa luz no saben cómo anunciar a Jesús, todavía sienten miedo. De tal manera que se afianza en ellos esa certeza de que sin Jesús y sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. En el día de Pentecostés, Jesús infunde su Espíritu en abundancia. No es que el Espíritu Santo no actuase ya de algún modo en los apóstoles, les daba la fe para creer que Jesús eh, era verdadero Dios y verdadero hombre. Recordamos esa afirmación de Tomás, el apóstol incrédulo, no seas incrédulo, sino creyente, eh, mete tu dedo en mi costado, mete tu dedo en el agujero de los clavos, y Tomás hace esa confesión de fe impresionante, Señor mío y Dios mío. No es que ellos dudaban ya de el misterio del Padre y del Hijo, de la divinidad de Jesús, que había resucitado con su propio poder, sino que no, no se sentían fuertes, no se sentían, sobre todo, sabios. ¿Cómo anunciamos nosotros el Evangelio? Somos casi todos pescadores, no tenemos experiencia para hablar, ya no tenemos esa presencia visible de Jesús. ¿Cómo hacemos? No, 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 no tenemos los medios... Pero esperan, porque Jesús les ha dicho, esperad a que se derrame en vosotros el Espíritu Santo y entonces podréis ser mis testigos. Efectivamente, en ese momento de Pentecostés reciben esa fuerza, es el sacramento de la confirmación. Como en los cristianos ya actúa el Espíritu Santo desde el bautismo... Ya actuaba en los apóstoles, pero con la confirmación reciben una plenitud mayor de este don del Espíritu Santo. Así también en los cristianos la confirmación los tiene que llevar a vivir más plenamente su vida cristiana y los tiene que convertir en soldados en el sentido de capaces de luchar contra las tentaciones, contra el mal del mundo y apóstoles en el sentido de anunciar, como han hecho los apóstoles, el Evangelio a los demás dar testimonio de la fe con valentía. Ahora ya los apóstoles conocen con una certeza interior, después de recibir esta luz especial del Espíritu Santo, eh, que el Espíritu Santo es una persona divina, lo saben, lo comprenden, sienten esta compañía espiritual dentro de ellos. Y en este momento ya poseen en una plenitud muy especial esa fe trinitaria, el Padre que Jesús les ha revelado, que es el Creador que ya adoraban a través de la fe judía que habían recibido, Jesús resucitado, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y ahora perciben, viven con esa luz espiritual interior, la certeza de la presencia del Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad, que los fortalece para anunciar el Evangelio y para ser mártires de Cristo, testigos de su resurrección hasta los confines del mundo. Recordamos esa palabra de Jesús cuando les dice, os perseguirán, os meterán en la cárcel, matarán a algunos de vosotros. Eh, cuando tengáis que defenderos, no, no os preocupéis de cómo o, o lo vais a hacer o qué palabras tenéis que decir porque el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y así es como ellos comienzan eh, a predicar el Evangelio. Es la misión de Cristo y del Espíritu Santo, pero realizada a través de los apóstoles. Impresionante. El Señor quiere nuestra colaboración en el anuncio del Evangelio, en la salvación personal, pero también en la salvación de los demás. Este es el fruto, el don del Espíritu Santo. Eh, estas son las obras que tienen que brotar después de recibir el Espíritu de Dios. El Espíritu nos guía hacia la verdad plena y nosotros tenemos que comunicarla a los demás. Y así es, los apóstoles, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles inician esta predicación del evangelio empiezan a predicarle a todos los hombres primero a los judíos y enseguida ya también a los gentiles y se convierten por miles ya desde ese día de pentecostés son miles los que se incorporan a esa pequeña comunidad de la iglesia naciente no temen el sufrimiento ya no temen la persecución cuando juan y pedro son perseguidos por los judíos apresados, azotados con los cuarenta azotes, los cuarenta menos uno, ellos confiesan delante de los sacerdotes, no está bien que obedezcamos vuestra orden, que es una orden humana, y desobedezcamos a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a lo largo de la historia, en medio de los pecados de los cristianos, el Espíritu Santo guía siempre a la Santa Iglesia para que su enseñanza no sea parte de la verdad, para que dé frutos de santidad. Este es el misterio de la Iglesia, una Iglesia formada por pecadores. Los papas pueden tener faltas, pecados, los obispos también, los sacerdotes también, los laicos cristianos, todo el pueblo de Dios... Es pecador, se confiesa delante de Dios pecador y recibe también el sacramento de la penitencia para purificarse continuamente, para renovar la gracia del bautismo, para renovar la gracia del Espíritu Santo. Pero en la medida en que somos fieles, Dios realiza a través de nosotros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, todos los fieles cristianos, todos, sin excepción, deben colaborar en esa obra de la santificación, santificarse a sí mismo y santificar a los demás, ayudar a los demás. En medio de los pecados de los cristianos, la Iglesia es santa porque obra guiada, iluminada, fortalecida por el Espíritu Santo y por eso nos enseña la verdad sobre la fe y sobre las costumbres. En esa plegaria, que ha introducido el compendio del catecismo, que también naturalmente está en el catecismo de la Iglesia Católica, eh, esta oración bizantina de la liturgia oriental, dice, hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos encontrado la verdadera fe, sin despreciar a nadie, sin mirar a los demás por encima del hombro, sin pensar que nosotros somos superiores a los demás, pero con este santo orgullo, con esta santa alegría de saber que nos ha sido revelada la verdad. Es un don que hemos recibido sin mérito nuestro, pero nosotros lo sabemos, lo aceptamos, estamos contentos de tener la luz del Espíritu Santo y a través de ella poder iluminar a los hombres, en la medida en que somos fieles a esta luz del Espíritu Santo, en la medida en que somos santos, podemos realmente transparentar la luz de Dios. En la medida en que somos pecadores, somos escándalo para los demás que se apartan de Cristo por nuestra culpa. En la medida en que somos pecadores, no dejamos que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros. Precisamente esta conciencia de haber recibido el Espíritu Santo nos tiene que conducir a una mayor fidelidad a nuestra vida cristiana. Y esto también es una gracia. Abrámonos a la acción del Espíritu Santo a través de la oración cotidiana, de los momentos largos de oración, para que dejemos al divino huésped hacer su obra en nosotros. De esto hablaremos en el último programa sobre el Espíritu Santo mañana. Dios mediante. Ahora sí, hagamos un breve resumen antes de dejar a nuestros oyentes que dialoguen con nosotros. El Espíritu Santo guía a la Iglesia hacia la plenitud cuando Cristo volverá a restaurar todas las cosas en Él. El modelo más perfecto de la vida cristiana después de Jesús es la Virgen María que vivió en una íntima comunión con el Espíritu Santo, del que se puede llamar verdadera esposa. Él realizó en su seno virginal el milagro de la encarnación del Verbo y habita siempre en el corazón lleno de gracia de María. Como madre de la Iglesia acompaña al Espíritu Santo en su obra de guiar a la Iglesia como auxiliadora abogada y refugio de pecadores colabora en modo eminente con la obra de salvación de la humanidad no nos debemos asombrar de esto porque todos estamos llamados a colaborar con Cristo guiados por el Espíritu Santo en la obra de la salvación y santificación de los hombres los que se dejan transformar por el Espíritu Santo son verdaderamente los cooperadores de Cristo en la salvación del mundo y ahora escuchamos sus preguntas.
2: Para participar en directo, 91 153
1: 85 50. 91 153 85 50.
4: Tenemos ya nuestra primera llamada Trinidad de Granada, buenas tardes
0: Ay, buenas tardes, padre <ríe> Qué bonito Dígame. Nosotros aquí en casa Recogidos y usted instruyéndonos Qué bien, gracias por Radio María <ríe> Bueno, pues gracias mire, padre a, eh, a mí me ha inspirado Preguntarle a usted si, eh, si el Espíritu Santo Se nos ha dado al pueblo de Jesús para acompañarnos eh, y, y para ayudarnos y, y, y llevarnos hasta la verdad plena, porque eh, así nos lo dice en la Sagrada Escritura, cómo es que la Iglesia Católica, la jerarquía eclesial, es tan reacia en proponernos esas revelaciones que tanto a mí, tanto bien me han hecho, revelaciones de santos y eso que yo hace... ...unos tres años o cuatro... ...que él ha ido descubriendo... ...que yo no sabía nada... ...pues esa era mi pregunta... ...muchísimas gracias Padre... ...que Dios le bendiga...
4: ...a usted, Dios la bendiga a usted... ...bien, pues... Eh, ...la Iglesia cuando... ...canoniza a un santo... ...declara que... ...la doctrina de santo... ...es buena... ...sus escritos... ...o el testimonio de su vida son válidos para guiarnos en el camino de la fe. Por eso es muy recomendable leer la vida de los santos y por ejemplo si leemos para nosotros. Entonces, eh, en cambio, cuando son revelaciones que todavía no han sido aprobadas por la Iglesia, porque esa persona localizada, entonces, quiere decir que eh, todavía no es seguro que, que sea verdadera esa revelación, porque tanto y es un de la la dormir bien. Rafael de Lugo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Sí, dígame. Yo, yo tengo mucha fe en Dios, pero no tengo esa alegría en el Espíritu, sí, 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 el Espíritu, sí, el Espíritu Santo. no lo estoy escuchando sí la llamada sí no es que la no
1: Estábamos hablando con Rafael de Lugo, no sé si ahora la conexión es más segura, la conexión telefónica. Buenas tardes, eh, Gloria de Ávila. A ver, buenas tardes, Gloria.
0: Eh, eh, hola, buenas tardes. Sí,
1: dígame, de, Gloria.
0: Quería saber qué quería decir eh, cuando decía Jesús, cuando de, 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 lo que hagáis queda desatado en el cielo y lo que desatéis queda desatado en, en la tierra o algo así, ¿no? Muy
1: Gracias. bien, Sí, bueno, pues eh, el Señor dice primero a San Pedro, tú eres Pedro, edificaré mi iglesia y lo que haces en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Precisamente tiene que ver con lo que hemos explicado hoy de la asistencia del Espíritu Santo a, a los apóstoles, eh, a la iglesia, especialmente al Papa, pero también a, lo, a los sucesores. Así que eh va bien. Bien, pues eh, hemos tenido algunos problemas con las llamadas de hoy, pero ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas en la radio. Vamos a rezar juntos una de María y damos la bendición para despedirnos. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes a todos.